0: funciona. Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de tu TUDN, como todas las semanas con Henry, José Vicentenario y su servidor. ¿Cómo estás, Henry? Muy bien, Toño y Pepe, los saludo con muchísimo gusto. Estaba escuchando el otro día un comentario de quién es la persona más feliz del mundo que Tom Brady vaya a jugar un año más en la NFL. La persona más feliz del mundo. Su esposa,
1: ¿no? Este, ¿Su esposa no? No. O sea, a lo mejor quiere que el viejo sea ausente. No, no, <risa> no que Es que es no esté ahí no, no, no es a el diario, ¿no? Y viene
0: como tres... Tiene tres años pidiendo que se retire. No, ella no. Ah, este... Entonces, ¿El coach? No. No. Ay, eh, este, ¿los hijos? No. Ay. Gronkowski.
1: No. Ay, chingón. <risa> ¿Quién será? Ay, ay, ay. Pues, híjole, ¿quién ¿Una sabe? pista?
0: <risa>
1: Una pista es eh, compañero de profesión. Compañero ay, de profesión. ¿Que no se vaya? Ay, en la torre. ¿Ya ha retirado? Ya ha retirado. ¿Truperis? No. Ay. <risa> no, pues no tengo ni idea.
0: La respuesta es Ben Rothley Spesker. Porque si se hubieran, o sea, retirado exactamente el mismo año, los dos seguro van a ingresar a la Salón de la Fama cinco años después de su retiro. Uh -huh. Y entonces todos los reflectores uh -huh. habrían estado en Tom Brady. Claro. Y no en claro. Rottenberger. Sí, sí, sí. Entonces rotisberger está feliz de la vida que Brady juegue
1: un año más. Le roba el protagonismo todo sí, sí. Todo. La fiesta, La fiesta sí. iba a ser... Para Brady, no Brady. para el Big Ben y Exacto, y luego cuando
0: vienen los discursos Y todo esto, pues toda la gente Habría ido a ver a Tom Brady Cuando termina Brady, la gente se va Pues sí, tienes razón Tienes razón, el Big Ben José
1: Bicentenario, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Toño el golpe Qué en tu auto? Pues todavía no lo arreglo <risa> Es que ha sido un, Ha sido un problema Y es eh, la verdad de estar lidiando para que para que te lo puedan arreglar y sobre todo que pues no, no, no tuve yo la culpa sino mi carro estaba estacionado sin hacerle daño a nadie sin estorbarle a nadie y que le dan en la mano en Cuernavaca en ¿no? entonces pero afortunadamente no fue algo grave afortunadamente pero de cualquier manera pues hay que arreglarlo pero pues entonces tienes que lidiar con la aseguradora del que te pegó uh -huh. que supuestamente eh, debe, debe de, de tener todo listo y que te atiendan como dios manda etcétera etcétera y el taller al que te manda. y el taller al que te mandan y todo esto entonces ha sido un problema para poder ubicar el lugar de informarlo. y luego, y luego eh, ya, ya pues van un par de talleres, habíamos quedado en uno, pues resultó que en ese no. Y luego que en otro eh, eh, ya, ya ubiqué dónde estaba porque ni siquiera me habían dicho ni el teléfono y entonces por el puro nombre y, y me di cuenta y leí una serie de comentarios tan desagradables. <risa> de tan mala fama y de no, tan
0: desprestigio o sea te estaban mandando con un este, mecánico chafa
1: pero pues, yo creo que alguno jalatero de la calle este, <risa> lo haría mejor me imagino pero la verdad con esos tiros y con esos comentarios de la gente que me tocó leer ahí referente a ese sitio pues ya, ya de plano prefiero yo este, arreglarlo por mi cuenta sí. pero, <risa> pero es este, con
0: el seguro de este señor
1: Sí. pero con tu seguro no tienes tu derecho a eh, algún taller pues, pues bueno digo tendría que consultarlo pero, pero ya 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 después de todo esto de llamadas y de de que de andar pidiéndole ya mosca, venciero, entonces ya estoy hasta la madre entonces este <risa> <risa> entonces pues yo ya lo mejor y lo que pretendo pues es de que me evaluaran mi golpe que me den una lana y yo lo arreglo y yo me, yo estoy seguro que en, Dos, tres días ya está listo, porque no es una cosa afortunadamente grave, un golpe en una salpicadera, aunque no se hizo charamusca ni nada, pero, pero creo que es algo que se puede arreglar pronto, porque luego cuando, cuando te toca un evento de estos, como le llaman, un evento. Y, y te dicen, llévelo al taller fulano de tal y lo llevas Por regla general te tardan muchísimo Varias semanas en entregarte un carro Por, la, por el, la cantidad de autos que tienen Y por todo el proceso burocrático para autorizar Ah, que hay que ponerle la salpicadera Ah, que hay que ponerle el este Y que autoricen el este que Es todo un proceso largo Que te quedas sin coche durante mucho tiempo Entonces, pues, Se pues... desaparece tu coche dos semanas o hasta tres, o, más, ¿no? o, o más. más, entonces este, pues así está la triste historia del carro chocado. Entonces, pues bueno, yo creo que lo arreglaré ello. Y todo ya la.
0: La bollada. Ya está, está en la bollada. Pero eso pero sí, esto... bien decente el que le pegó a Pepillo porque se esperó. Ah, no, esto y, sí. Y, y sí, sí, Fue, sí. fue a, sí, No, ni hablar. Estaba. Con, con la gente de
1: seguridad para avisar que le había pegado. Porque cualquiera se pela. Sí, no, yo? pero. pero no. Digo, la, la verdad, esta persona sumamente apenado. Estaba apenadísimo porque fue una distracción. Y yo creo que, que es algo que hay que tomar en cuenta porque eso nos puede suceder a cualquiera, ¿no? De, de una distracción, por ejemplo, de, de voltearte en. Contestar el teléfono, por ejemplo. Mm -hmm. Y en este caso. con una distraccióncita, ¿no? Y en este caso, pues ahora, ahora sí que, 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 que mi auto tuvo la mala suerte de estar ahí, pero una calle que no pasa nadie, ¿verdad? Una privada que no pasa a nadie, sin estorbarle a nadie. Y resulta que esta persona que iba en una camioneta de estas, muy padres de estas, de las nuevas, grandes, y entonces estaba dando, da, daba la vuelta, mi carro estaba cerca, pero del otro lado. Y entonces llevaba, llevaba comida para, para un evento en la casa de su mamá que vivía a tres cuadras, ¿no? Y entonces, cuando va dando la vuelta y entonces, al parecer llevaba junto una olla o algo este, y entonces el, se, se iba hacia el lado derecho, se iba a caer la olla, pues con el contenido con lo que tenía, y entonces pues el reflejo, ¿cuál era, no? Tratas de detener, trató de detener la olla no se fijó y la dio el la dio el volante sí, y había no, afortunado no, y digo no era de que iba a velocidad porque iba dando la vuelta pero, pum, vale, ¿no? Entonces el reaccionó? no, pues ahí se detuvo en mi carro, ¿no? Y entonces sí, fue, fueron a avisar y todo este rollo. Y, afortunadamente aquello fue como a las 6 de la tarde y no me echaron a perder el día. Ya nada más un pedacito, de, un pedacito del sábado, ¿no? Y, pero, y por lo
0: menos te convidó algo de lo que traía de comida siempre,
1: ¿no? No, pues ya habían degustado las viandas. Ya, <risa> ya, ya, vale. ya, ya, ya cuando, cuando ya. te avisaron ya era demasiado sí, tarde. Sí, sí, como, como diría Chava Flores, ya estaba digerida la jalea y fue, ya valió más. Entonces, pero bueno. bueno, así estuvo la cosa. Oigan,
0: por cierto, este, les mando muchos saludos a Andrés Sánchez, ah. ¿no? Lo recordamos como eh, infielder es, de los Diablos bueno. de México hace algunos años. ¿Sigue en los... Ibero o no? Sí, 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 sí. sí. Este, me lo encontré en una papelería el día de ayer y, este, y de los pocos peloteros capitalinos. Así es. Y uh -huh. sí, sigue ahí en la Ibero, sigue como coach de, de béisbol y dice pues es que la última vez que nos vimos fue en un avión que íbamos a una serie mundial, que él iba ahí mismo, uh -huh. eh, fue la de 2009 de Yankees en contra de uh -huh. Filadelfia, entonces le digo, no, bueno, pues este yo creo que nos vimos como hace 30 años la última vez, y dice, no, ya, ya me dijo que habíamos coincidido uh -huh. en 2008 y 2009 para serie mundial, entonces, bueno, pues un, un abrazo para el gran Andrés Sánchez. Sí, es bueno,
1: sí, ¿Cuántos partidos nos tocó transmitir? Sí, estaba no, muchos, él. ¿no? Muchos, muchos. Ya tiene,
0: ya tiene un rato, sí. un rato trabajando como el manager del equipo de Rivero de, uh -huh. de, de, de béisbol. Ya, ya tiene hasta dos nietos. ¿En serio? Ay, sí. ay bueno. en la torre. Pues, bueno, bueno, ¿qué digo? Si, si tú le vas ganando fácil. No, eh, no vamos 4-2. <risa>
1: <risa> Nosotros todavía no nos estrenamos <risa> en <risa> ese <risa> capítulo, ¿verdad? <risa> pero pero llegarán, llegarán.
0: Bueno, ¿qué número usaba Andrés Sánchez? Yo para como, malísimo.
1: ¿Sabe el número 4. ¿Qué 4, El 4. El 4. Yo soy muy <risa> malo para eso. Ya se los he dicho muchas
0: veces. Es cuatro, sabes, el número 4. ¿El agujita tres? Sánchez era el 2? El agujita, el 2. Sí, ah, sí. Mira. Sí, o sea. Sí, sí, sí. bien? Es, el el la sí. agujita, número 2. Sí. Eh, a ver, uno que sí vas a saber, seguro. Toño Villescusa. No, soy malísimo. El uno, el Ron Manuel. Bien. King. Rafael Barrón.
1: ¡Ay! Rafa Barrón. Déjame ver. ¿sí? El otro día lo saludamos. Sí, de Rafa Barrón. Que el, el, el día de la inauguración de del, museo. Del, del museo. Usaba el 20. ¡Ay! El 20. Ay. No me acuerdo si usaba el 27, o El 30. Ah, el 30. El 30 usaba Rafael sí, Barrón. Sí. Eh, el
0: Paquín Estrada.
1: Él usaba el 25. ¿no? 25, sí,
0: exactamente. Sí. Eh, de Tigres Carlos Garza. Soy malísimo, malísimo Carlos Garza Usaba el 7 El 7 Exactamente Carlitos, A ver Henry qué buen Te ball. voy a poner uno eh, El pulpo revés El 1 eh. oh, ¡Muy bien! Eh. 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 Ya, mejor les dije Lo que me sé <risa> Valenzuela 34 eh. Eh. El Sandy Kufax. Sí, sí, ¿no? El 23. 32. Ah, bueno. Es que, es que soy disléxico. Ya volteo, ya volteo. Acaba, por cierto, de eh, colocar ya la, la estatua de Sandy Kupac ahí junto a la de Jackie Robinson en, en Dodger Stadium. Bueno, hablando de béisbol, Henry, qué bueno estuvo el juego de estrellas. Sí, la verdad es que muy bueno desde el home run Derby, ¿no? Sí con Eric Flores, que gana del de equipo de, de, de Aguascalientes, que llega de último momento. Y pues, oye, pues que le entras, pues le entro. Y resulta que lo hizo bastante bien y se lleva la victoria. Y el juego de estrella, la verdad, eh, al principio sí dijimos, híjole, va a ser una noche de esta. Porque a los abridores no les fue nada bien, a Bernardino y a Reyes. Eh, siete carreras en la primera entrada entre sí. los dos. Pero después el pichó estuvo muy, muy bueno. Y luego parecía que el sur se iba a llevar la victoria. Llegaron con ventaja de 6-5 en la parte baja de la novena. Les empatas a 6. Y luego viene Calixte, que va a entrar al partido más adelante. Con eh, un home run con la casa llena. Y se acabó la historia. 10-6 ganó el norte. La verdad estuvo muy, muy bueno y divertido el Juego de Estreis. Entretenido, Pepillo. Sí. Y Calixte, el de Sultanes de Monterrey, este dominicano, ya había pegado home run en la octava sí. para empatar pero, el juego en ajá. ese momento a cinco a carreras. Cinco, sí. Y luego viene lo que dice Henry, uh -huh. el, el home run con la casa llena sí. en contra de Jackson
1: Gómez, Ay, ese, que sí. le dieron, pero uh, un relato de auténtica basura, porque no uh, complicó todo desde el arranque. Y luego vino ese gran slam de, de Orlando Calixte de los Sultanes. Orlando que que no comenzó el juego como titular. El que arrancó fue este Reginato. Sí, sí Leonardo, Leonardo Reginato. Exactamente, de los rieleros de Aguascalientes. Y ya avanzado el encuentro, eh, llegó, llegó Calixte, que pegó ese combrón que decía Toño, que fue tan importante para empatar a cinco. Luego se adelantó la zona sur y vino el desenlace con, con, con Calixte. Y ya son... Eh, que son cuatro de los últimos cinco Juegos de Estrellas que ha ganado la zona norte, y daba la impresión de que iba a perder Fernando Rodney, uh -huh. porque Rodney entró y a él le hicieron eh, la carrera para ¿sabes? aventajar la zona. Tito Polo, ¿no? Tito Polo Produjo. que le con un doble produjo la carrera y luego ya el desenlace con Gómez del Águila de Veracruz. Y, pues, y Tito Polo que también la regó ahí en el fildeo, ¿no? que sí, la, sí, sí, baja un, la novena sí, y... y complicó mucho todo el asunto. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
0: Pero muy bueno el juego, eh. Sí. La verdad valió la pena, buen eh, buen espectáculo de la Liga Mexicana de Béisbol, que ahora viene a su segunda parte del calendario, ¿no? Tabasco en el sur y Tecolotes en el norte son los que comandan, pero bueno, vamos a ver qué pasa en la, en la segunda parte del calendario y mientras tanto, en Grandes Ligas los Yankees de Nueva York ya llegaron a 50 sí. victorias sí. antes de que llegara el verano llegó la victoria 50 de los Yankees de Nueva York y estaba viendo a Henry Pepillo el tremendo pichó de los Yankees sí. cómo está, bueno Gary Cole estaba tirando sin y carrera el lunes uh -huh. y apareció el mexicano Isaac Paredes y le rompió el encanto en la octava entrada con un sencillo pero Cole eh, Taillón, uh -huh. el otro ¿El que está pichando no, Néstor Cortés oh. bueno por supuesto el cubano Cortés que es el pitcher sensación de la temporada eh, Severino uh -huh. y Montgomery no tanto Montgomery pero ahí está también Montgomery una rotación de picheo que ha funcionado de manera bueno totalmente inesperada porque de Yankees tú hablas de bateo, no hablas del pichero. Uh -huh. Y era de lo que carecían los años uh -huh. anteriores. La verdad es que necesitaban que, que fue, se, se diera un cuerpo de abridores más sólido, eh, de más gente también, uh -huh. ¿no? de más brazos. Eh, también el hecho de que a la ofensiva han estado sanos, Stanton y George y compañía. Eh, las adquisiciones que hicieron también fueron importantes. Kaine Falefa le está haciendo bien. Donaldson igualmente le está haciendo bien. Eh, y y eh, hoy es martes, cuando estamos grabando esto, los Yankees fueron los primeros en llegar a 50 victorias, lo mencionabas. Y el segundo lugar en cuanto victorias son los Mets con 45. Eh, entonces, eh, la verdad es que ha sido una campaña de ensueño para los Yankees a ver si pueden mantener el ritmo. Fíjate que ahorita que estabas mencionando de las adiciones, hay una que nadie hablaba de él. Nadie Pero cómo está funcionando el catcher Treviño sí, sí Está sí. funcionando muy bien con los Yankees pues, También
1: Marvin González sí. Y Marvin González también, Oye, claro Ese Marvin, después de que había tenido tan buenos años Con Houston, campeón con ellos Había venido para abajo sí. Varios equipos Bueno, que me dicen de Carpenter Ah, ah bueno lo corrieron los Cardenales porque ya no bateaba nada y ahora está pegando con no, los
0: Estaba estaba en sucursales o en el
1: Lionel con los Ruños de Texas, y uh -huh. no lo pelaron, no, no, no. Y como dice, llevar los Yankees y a, y a volarse la barda y ya están. En un partido por ojo 7. Exactamente, sí. estos sí. están desatados los, 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 Yankees de Nueva York. Y decías de de Isaac Paredes que, que le rompió la magia y el embrujo a, a Jerry Cohn, y este chavo no lo ponían a jugar nunca los Tigres de Detroit. Entonces resulta que ahora la, con las rayas de tampa está recibiendo una mayor oportunidad, está demostrando que puede, al igual que y sobre todo quien ha brillado intensamente es este muchacho, el sonorense Luis González que sigue bateando muy bien, que sigue produciendo carreras, y es un chavo que si sigue por ese camino en lo que resta de la campaña, es un serio candidato, sería un serio candidato a Novato del Año. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, fildea bien, ¿Sí? tiene muy buen brazo,
0: la verdad, es, es bueno, todo sí. lo hace bien este muchacho, yo, sinceramente, no entiendo qué pasó ahí en Chicago, Ajá. que Medias Blancas no lo, no lo peló, lo dejó en libertad, y dijo gigantes, venga para acá, y ya es titular del equipo, sí. con todo, y el otro lo mencionabas, ¿no? Que. que con Yastremski se, se ¿no? y todo eso le dieron chance uh -huh. de llegar uh -huh. al equipo grande y empezar a hacer las cosas también que se quedó. Uh -huh. Pues okay. qué bueno, por Luis. Ojalá, ojalá que siga bateando, está bateando arriba de 300, sí. otro que está bateando arriba de, de 300 es Alejandro Kirk, uh -huh. el catcher uh -huh. de los azulejos de Toronto, también está jugando muy buena pelota, y hablando acerca de lesiones, de lo más reciente en cuanto a lesiones, lo de Mookie Betts, uh -huh. que sí. se fractura la costilla, estaba jugando de maravilla, estaba bateando muy bien, y ahora Muki Betts es baja de los Dodgers de los Ángeles, vamos a ver cuánto tiempo se tarda en recuperar. Pues sí, y se suma a la baja de Walker-Buehler, que ¿no? va a estar fuera un par de meses, uh -huh. un mes y medio, dos meses. Entonces, a ver si es que los eh, doyos pueden mantener el ritmo. Eh, la semana pasada, por un instante, unos dos días, perdieron el primer lugar con San Diego del Oeste de la Liga Nacional. Pero bueno, ya lo, lo habían recuperado. Hoy, que es martes, eh, de hecho están empatados los dos equipos en uh -huh. la primera posición del Oeste de la Nacional. Pero pues sí son eh, piezas importantes para los doyos, definitivamente. ¿no? Sí. Lo que aporta Muki a la defensiva y a la ofensiva es eh, sensacional y lo que hace Bure pues también. No, bueno, imagínate, ya llevaba, ¿qué? Como... Cinco, seis victorias en la temporada a Walker Bueller. Y también lesionado Rendón, pero él ya fuera todo el sí. año. Anthony sí, Rendón. Es uno de los Seraphine. fracasos más grandes. Sí, sí, o sea, sí. Serafines, qué mala suerte tienen estas Muy contrataciones. Gracias. Porque además, o sea, él es campeón con Washington. Le dan un contrato multianual, Muy, multimillonario. Bueno. Y la verdad es que les
1: ha quedado de ver. Pero muchísimo. Sí, no, muchísimo. Y es que efectivamente, como dice Enric Connell, cuando se coronan, le ganan la Serie Mundial a Houston, tenían varios asuntos pendientes que arreglar en cuanto a contrataciones los, uh, los nacionales de Washington y entonces prefirieron apostar por darle una la nota a Stephen Strasburg ¿por qué? pues porque Strasburg fue la gran figura, porque Strasburg ganó cinco juegos en, en toda la postemporada, más valioso de la serie mundial, etcétera, y le dieron contrato por ahí de siete años y doscientos y tantos 60 millones, una cosa así y también ¿Qué ha hecho después de, después de firmar ese contrato? No, contacto? se la pasa en la lista de lesionarse. Nada, nada. Tuvo una apertura en esta campaña, está otra vez fuera y realmente fue, fue, fue una inversión ruinosa después del gran éxito que tuvo. En el 2019, y precisamente se acuerdan que decían: ¿no? ¿a quién van a firmar? ¿A Rendón o a Strasbourg? Strasbourg. ¿Prefieren picheo mm -hmm. o prefieren bateo? Prefirieron Strasbourg, y la mala suerte de los Serafines con Rendón. Sí, yo, yo la verdad, yo también no hubiera ido por Strasbourg. Ah, claro, no, tío, ¿quién
0: sí. te vas a imaginar? Se sí. la va a pasar lesionado. Todo el tiempo. En, en los siguientes dos o tres años. Ah, pues, ¿no? sí, sí, qué, sí. Sí, qué, qué pena. Pero bueno, Rendón tampoco ha jugado mucho. No, no, no. no, no Rendón pra, pra, prácticamente no ha jugado. No. ah Rendón desde que llegó. Exacto. Sí. Sí. En septiembre de 2019, los nacionales le ofrecieron a Rendón una extensión de siete años y que estaba entre 210 y 215 millones de dólares. Uh -huh. Y eh, en diciembre de 2019, Rendón decidió firmar con los serafines por siete años y 245 millones de dólares. O sea, ganó entre 30 y 35 uh -huh. más de lo que le iba Prado Washington. Sí, sí, sí. Y ya pasaron el 20, que no, no se lo pagaron completo por lo de la Pandemia, pero bueno, de todas maneras el 21 y ya está corriendo el 22 que ya está fuera toda la sí. campaña. Ya o sea, ya se fueron tres años de ese contrato. Uh -huh, uh -huh. Y... Sí, y de hecho en el 2021 también estuvo un buen rato en la lista de lesionados ¿Sí? No, de hecho quedó fuera desde principios de agosto de la temporada pasada del 2021 por eh, una lesión en la cadera derecha. O sea, ¿cuántos partidos va a tener después de tres años de contrato? Sí. De, de un contrato de 245 millones de dólares. Imagínese. Nada más. Pero bueno, pues <ríe> Arrendón tampoco. es... No, sí, sí. <ríe> le preocupó, obviamente le tiene que afectar en su carrera, ¿no? Y cualquiera quiere seguir brillando y seguir destacando, uh -huh. ¿no? Es nada más el estar cobrando. Pero bueno, digamos que. Eh, el, 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 el nervio O el, el, este, la desesperación Pues es menos Si cada mes te dan un montón de millones Yo sí, no sé, si llega el cheque no hay problema Pero bueno, fíjate, su contrato con los Serafines Que son tres temporadas, lo que decíamos En el 2020 fue una campaña recortada 60 partidos, jugó 52 El año pasado Campaña de 162 juegos, jugó en 58. Fíjate. Y este año, pues ya se acabó la temporada, para él iban a ser 45 juegos. No, a no más. No, no, es una locura, de verdad es una locura la cantidad de juegos. O sea, estamos hablando de como 150 partidos que ha desarrollado en tres años. Uh -huh. 150 claro. partidos no, no. O sea,
1: y lo... por supuesto no ha sido para nada de impacto no, Serafín, no lo bueno para él es que no es como antes ¿no? que, que firmaron los contratos por año entonces pues ahí está la cosa ¿no? No, fíjese, ¿sí? el
0: último año que tuvo Rendón con Washington que fue 2019 conectó eh, 34 home runs y fue el líder en carreras producidas con 126 veintiséis ¿Sí? Bueno, con el equipo de los Serafines en estas tres temporadas en de recortadas y lo que sea, lleva 20 home runs. Sí. Y lleva 585 85 produces. No, 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 okay. qué Qué duro, qué inversión duro. Inversión ruinosa. O no, imagínate en la oficina. O sea, lo que se hablará en la oficina. ¿Quién recomendó a Rendón? ¿Quién oh, fue el dueño? Ah, ok, Nemo. ¿Quién fue? Ah, sí. Si fue Arti Moreno, bueno, pues ya. Ya la, ya la libraron. Pero la verdad es que no, no... Ni, ni, bueno, pero ya es una tradición Una desagradable eh, Dramática tradición Que los que llegan Como agentes
1: libres a los serafines No funcionan no. Y no, eh, Pero y no, ya llevan años y años hombre. Y años con eso ¿no? Desde hace tanto tiempo que buscaban llegar Ansiosamente a la serie mundial De los que me acuerdo en primera instancia Freddy Lynn cuando era gran estrella De Boston, uh -huh. lo llevaron ahí uh -huh. Nada, aquel que, que brilló tremendo bateador con los mellizos y luego se fue con los serafines Lyman Bostock, que murió. Lo, bueno, pues, lo, lo mataron. Lo mataron. Un, con, un incidente de tráfico. Pero, pero cuando él estaba en forma, ¿no? Y todo, lamentablemente, perdió la vida. Y, y así han llegado Rod Caru. Y Muchísimo Bobby Grich Sí, sí? Muchísimo. Sí, sí. Con distintas
0: administraciones. administraciones primero con Gene no Autry, como dueño. Ajá y luego
1: ya con Archie sí. Moreno llegó Reggie Jackson Doug de Cinces, un chorro de Ryan no, no, no. también estuvo ahí sí o sea llegaron muchos jugadores bueno
0: Pujols sí bueno, Pujols que fue eh, yo creo que la primera gran contratación así multianual con Moreno como sí. el dueño que le dieron 10 años y también un dineral sí. y digo no, no es que haya tenido malos números Pujols pero no se comparaban con lo de los Cardenales uh -huh. y no ganaron nada los Serafín. ¿Sí? Pues no, sí. y lo que pasa es que ya también fue pues la parte final prácticamente de la carrera. Aunque sí. sigue jugando todavía este año Pujols, pues ya le están tocando sí. las golondrinas.
1: Sí. No, sí pero sí. en su momento los Cardenales no quisieron ofrecerle un contrato multianual de la extensión que quería Pujols. Cuando, cuando gana la serie mundial a los Rangers. Sí, 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 sí.
0: Pero, pero es que quería 10 años pero Y de sí le, dijeron, no, sí no, le dio 10 años ¿Sabes
1: qué? <risa> <risa> pues no. ¿Sabes contar? Sí, sí. Vamos, <risa> bueno o, Oigan muchachos, nada más Ahora me estoy acordando de los Yankees de, de un elemento que ha sido muy importante Este muchacho, Clay Holmes De los relevos Ajá. Que inclusive superó el récord de Mariano Rivera 29 apariciones de relevos Sin que le hicieran carrera Aunque le hicieron carrera ahora el fin de semana los, los azulejos de Toronto. Pero este chavo ha sido una sensación. No, y más que los Chapman ha estado
0: Ajá. batallando con lesiones. Él sí. sí para que veas, ha estado batallando con lesiones. Sí. A Roddy Chapman, no. pero Porque, que ya no sabe la gente de los Yankees Si es bueno. Pues, <risa> pero, pero bueno. No, bueno, si, si Hunt les sí, funciona, sí, pues ha estado muy bien este joven, Clay sí. Hunt. Bueno, algo más del base? Pues sí. no bueno, nada más este lo de los Bravos de Atlanta que eh, cuando estaban abajo de 500 por 4 juegos, eh, Brian Snitker estaba leyendo un reportaje que Snitker, el, el, el manager de los Bravos, pues literalmente no podía dormir, ¿no? O sea, veía cómo los Mets se iban y se iban y se iban y el equipo no caminaba, no caminaba, no caminaba. Habían perdido dos partidos contra Arizona y estaban cerca de ser eh, barridos y pues eh, dijo, yo creo que vamos a tener una de estas juntas a puerta cerrada eh, lo hicieron en el casillero de los Visitantes, estaba jugando en Arizona, desde luego, pero decía eh, que, que, que no es de la idea esta de pues, sacudir y regañar a los peloteros. Eh, pues eso no sirve. Eh, y, y lo platicó Walter Weiss es su coach de banca. Y llegaron a la conclusión de que pues, lo único que, que había era que, que se relajaran los peloteros. O sea, Snickers le dijo, tranquilos, esto es, o sea, la cosa es calmada, todavía queda una buena parte de la campaña, relájense. Y se relajaron y ganaron 14 juegos seguidos No se funcionó Y ah. O sea, lo que era una diferencia de cerca de 10 juegos, 10 y medio con los uh -huh. Mets Pues se redujo prácticamente a 4 y medio, 5 y medio uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que es algo que, que le ha funcionado a los Bravos Que luego perdió un par de partidos por ahí sí. Pero han ganado 8 de los últimos 10 juegos entonces sí. pues atención corporamos. los campeones, los actuales campeones y recordar Pepillo que Ajá. independientemente de si alcanzan o no a los Mets en su división, ahora hay un boleto extra ¿Sí? de comodín uh -huh. en cada una de las ligas Claro. entonces importantísimo tener un, un récord competitivo para si no alcanzas el primer
1: lugar meterte de sí. comodín por supuesto, el chiste es estar adentro y, y esa gran racha de los de los Bravos, se quedaron en una victoria de su, de su récord particular. Uh -huh. y, y otro equipo que se enrachó fueron los Phillies de Filadelfia. Sí, desde, desde que corrieron a Girardi. Rob Thompson, que estaba de, de coach, lo hicieron manager interino y empezaron gani, y gan Y ahí están peleando con Atlanta y están detrás de los Mets. Sí, los, los, dos, los
0: dos que están persiguiendo sí. a los Mets. Sí, sí, sí. Y, y, y algo más de los Bravos de Atlanta es que en ese momento, cuando estaban abajo de 500, de hecho estaban fuera de los comodines uh -huh. Uh -huh. y en este momento ya tienen la cuarta mejor marca de la Liga Nacional Fíjate, o sea, ya, ya es digamos el comodín uno, exactamente, claro falta un largo camino por recorrer pero como quiera que sea, ahí están los campeones, los bravos de Atlanta y como dice el Pepillo, los Phillies también que eh, es, es increíble, uh -huh. creo que han perdido uno o dos partidos sí. desde que corrieron a Girard. desde que corrieron a Girar y, y han ganado como 16 una cosa así, una, un, un récord increíble desde, desde que se fue Joe Girardi, que, bueno, Joe Girardi fue el manager campeón de la serie
1: mundial en ese 2009 que estábamos recordando, cuando los Yankees vencieron a los Phillies. Sí, y además, Filadelfia no ha llegado al playoff desde el 2011, o sea, ya tienen un rato largo de, de no aparecer en la, en la postemporada los, los Phillies de Filadelfia, y, y además es un equipo que tiene una nómina altísima, trajeron entre otros a castellanos, ni castellanos uh -huh. es de los que más ganan, que llegaron de refuerzos para esta campaña. Y ya también empezó a, empezó a batear.
0: Bueno, pues el béisbol de grandes ligas. Y no, todavía no hay arreglo. En este momento estamos esperando todavía algún tipo de información, pero no hay, no hay arreglo por más que me asumo, no veo humo blanco. No. Exactamente. Muy a nuestro pesar. Exacto, nos sí. asomamos, nos asomamos y no hay absolutamente nada. Pero bueno, en y cuanto haya algún tipo de información, se, la dare, se las daremos con muchísimo gusto, porque... A ver, que quede claro, porque de repente se enojan con nosotros en las redes sociales. Ni el señor Burak, ni el señor Segarra, ni un servidor. Eh, tenemos nada que ver en las negociaciones y, por supuesto, somos los más interesados en tener transmisiones de Grandes Ligas. ¿no? Pues sí, por supuesto. Por, es más, ni a las juntas nos invitan. No, sí, no entonces, no, este... Pues no, sí. No. ¿Sí? Si las hacen no, en New York. ¿verdad? No,
1: pues ya, <risa> valemos pura madre, pero... Bueno. En fin, pero por apoyo y echar porras, no paramos. Menos. Eso es, exacto. exacto. Ojalá sigamos una tradición que lleva seis décadas en esta institución y que ojalá pueda continuar. José Bicentenario, por favor, ah. abre el baúl. Ah, muy bien.
0: Ahí, ¡Ah! ah, apareció la cajita ¡Bras! finalmente.
1: Oh, qué barbaridad. Apareció. Bastante fregadona, pero apareció la no, no, cajita. Sí, medio baltata. No saben quién le hizo al conejo ah, ponedor. No, bien. Ah. Oh, ah, bueno. Ladrón
0: que roba, ladrón. Exacto. <risa> Chavita ¿Qué? tiene 100 años de perdón. Exactamente. ¡Ah, pero es de Paco Villa!
1: ¡Ah! ah de Paco Villa! Dios. Ver, Dios. Es, bueno, Paco pero que está en Miami, nadie. Ah, no, no se fija, no, no se da cuenta. Con tal de que no le digan y ya, no pasa nada. No, o sea, ya lo acabo de decir. Bueno, sale, pues. <risa> <risa> bueno, está...
0: Pásale, Chavita. Pásale,
1: hombre, o sea, por Dios. es el number uno. El, el amo y señora. Y además viene de Dodger. Ajá. Exacto. Bueno, hoy traje algo muy especial de... De mi colección de discos y que le tengo un aprecio muy particular traje este disquito, este LP.
0: ¿Ese sí está abierto, eh? ¿Sí? sí. No, no, no.
1: Este LP que es de los Kings, aquí está. Los Kings. Híjole. Yo creo, creo que voy a decir una cosa. Este, eh, una es... una barra basada, pero <risa> fueron muy famosos los Kings. <risa> Mi toño. Mi toño, de lo más grande en la historia del rock and roll ah, y, sobre sí, todo, de y sobre todo de la, de la ola inglesa de la invasión británica que se desató con los Beatles, ¿no? Entonces, los Beatles y luego. Que los Rolling Stones y el Who, los Kings, por supuesto, los Hollies, los Ermitaños de Herman, ¿Pero entonces son como imitadores? No, qué imitadores ni qué sí, nada. No, 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 no. No, 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 los Kings son grupasazos. ¿hay, hay ocasiones en las que es mejor escuchar a Pepe no, 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 Estoy esperando que ya suene su teléfono. <risa> qué poca madre. madre? Ah, este, es, este es el reverso del disco. De, eh, y entonces. Me, me atreví a traerlo a este, ver, me, me atreví a traerlo porque le tengo un aprecio muy especial porque fue el primer LP que tuve, o sea, de mi colección el primer LP de, 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 de un grupo fue este, porque los demás, los anteriores, estoy hablando de 1964 este disco mira y qué esta, buen año 1964, sí. exactamente este disco porque es cuando cuando surgen los Kings y, este, y los discos anteriores Porque siempre me ha gustado Todo, todo el rollo de la música es, Eran y son Extended plays discos sencillos de 45 revoluciones uh -huh. Ya sea de dos canciones o de cuatro uh -huh. Un día voy a traer varios de esos Pero LPs no, no, no tenía ¿no? Los LPs eran mucho más caros y, y, en una, y en una Navidad, me acuerdo, la Navidad del 64, entre otras cosas... ...apareció ahí en mi casa, que es la de ustedes, este disco ahí en el sillón... ...y me hizo muy feliz, este Entonces, disco. Me lo Santa Cruz. Me lo trajo Santa Cruz. Entonces, este, le tengo un gran aprecio porque además es un discazo... ...y Ray Davis, eh, que es el, el jefe de este, de este grupo, el creador, el cantante, el guitarrista... ...el compositor de los temas... Precisamente cuando estamos eh, grabando el podcast, martes 21 de junio, está cumpliendo 78 años de edad Ray Davis. Y, y, y sigue, y sigue, pero, pero por ejemplo, eh, tiene ahí, pues yo creo que tiene muchas canciones famosas, los Kings, pero tienen una que se llama De Veras Me Atrapaste. es la el, de
0: You Really Got Me.
1: Tararara, o sea, ese riff es uno de los riffs más famosos de la historia del rock and roll, y es Viene en ese disco y es, la verdad, es un gran, gran disco nacional porque lo editó Discos Gama. E ya obviamente no
0: existe, ¿no? No
1: hay discos gama, ya no existe. Y además es este LP, ni siquiera es estereofónico. Ahí dice, creo que dice abajo, mi Henry, alta fidelidad. Alta fidelidad, bueno, pero en su momento yo creo que no sí, más avanzado. Ah, no, por supuesto. Pero sí, ese disquito, pues tiene la bonita cantidad de 58 años a sus órdenes. Mira, sí. ese.
0: Imagínese usted a cuatro estudiantes de arte Vestidos como los personajes de Dickens Cuyos conocimientos musicales van desde Chuck Perry a Bach Añádales cabello largo, vocalizaciones al estilo de Lilo Richard Tres guitarras, una batería, ritmo Y son los Kings Sus nombres son Ray Davis de 19 años Toca la guitarra, armónica y canta Dave Davis de 16 años Principal guitarrista del grupo Pete Quaife de 20 años Es vocalista y encargado del bajo Y Mike Ivory de 19 años Baterista pues o sea, eran unos mocosos y qué malo. Bueno, era, era la alineación 16 original. ¿16 años uno de ellos? Sí, 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 iban de 16 a los 20 años. Durante los últimos tres años han tocado en Modwell Hill, Londres, pero su idea original era cantar para recolectar fondos para su escuela, Croydon School of Art. Los resultados fueron tan halagadores que se convirtieron en
1: profesionales. Y ese Dave, ¿qué dices? Hermano de Ray Davis, hermano. Oye, tú tiene, tiene en la cara ¿ah? todo el día y toda la noche. Ah, es otro tema. brutal. A ver, brutal. sóplamela. ¿Cómo, ¿Cómo no lo no, no. veo? No lo no leo.
0: O sea, ¿cómo?
1: No, no estamos, no, no son no. las tres y cuarto, Pepe. me cae. O sea, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ay, la de. de déjame. Deja ahora sí que ordenar las ideas de todo el día. sopladeras ¿sí? espera Espérame, espérame. Esas sopladas se sí. deja Te saqué de onda. Qué pacho, qué pacho. Ya vamos a entrar. No, no no no. no, no, Acuérdate, ven, que ven. ahora ya tengo de compañero al compañero. Sí, no, no. Suelo, Rivera, muchos años no, 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 pero bueno. El señor Cervantes que no canta mal las rancheras. Si no. quiere duelo de alburazos nos aventamos. No, digo, simplemente digo,
0: es que se perdió la concentración. Sí, sí, sí. Pues, ¿no? es que, si hay de sopladas
1: a sopladas, hermano. ¿verdad? Pues, sí. bueno, pero,
0: all day and all of the night.
1: Bueno, sigue leyendo. A ver bueno, final, perdón. I need you. Bueno, es, ese tema eh, no fue tan famoso, pero era, era, era también muy, Set muy importante. Set me free. Esa era una baladita. Save uh, me free, little girl. Da -da 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 -da. Muy padre. Who'll be the next in line? Esa era más rímica. Tide of waiting? Ah, era una baladita. Eh, so long? Tide of waiting, Tide Don't of waiting, waiting for, for you. you. Sí, sí Ay, bonito. ¡Y aparecieron sí, los, los lobos! ¿Pesarte? ¿Pesarte? Ah, bueno. Cansado de esperarte se llama ese temita. Hay move. Ya no No de ese sí no me acuerdo. Come on now. Esa tampoco. No, pues sí. Stop El, your sobbing. Esa tampoco la recuerdo.
0: Y retomamos la de All day and all night. Okay. All day and all,
1: all of the night. Es tan 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 es que el tema... Todo el día y toda la noche y la de... De veras me atrapaste, pues... Fueron los temas que abrieron brecha con este grupo... Que tuvo muchos éxitos... Más adelante la de Lola... Que fue muy famosa, en fin... Y el maestro Ray Davis que cumple... 78 años este 21 de junio... Y acá tenía 19... Sí, sí, sí... También fue joven, hermano... <risa> pues También sí, fue joven... Y McCartney el... cumplió el, el fin de semana 80, 80 años... 80... Sí, 80. Sí, y, y además Ray Davis... El compositor de los temas, de la gran mayoría de los temas, los compuso él y entonces pues eh, es un disco que le tengo un gran gran aprecio y que además a pesar de estar viejito observa las condiciones en que está. Perfecto, ya ¿no? O sea, no tiene ninguna rayadita. No, 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 qué esperanzas. El disco está impecable. Sí,
0: Pepillo, está.
1: Velo del otro lado, chiquito. Y lo, y lo este... Claro que lo poníamos, imagínate, Pero chiquito. De, de, muy seguido. Pues poníamos seguido y sobre todo se pudo conservar todavía mejor sí, porque. Estoy a perder sus <risa> este, La bolsita. Se pudo ¿La conservar mejor porque de inicio, o sea, unos meses atrás, mi papá nos había comprado el, el extended play que tenía la misma portada y que tenía solamente cuatro canciones. Ah, y entonces, yeah. sí, sí, eh, entonces sí, sí. Entonces sí, sí, le dábamos... No le dábamos mucho juego. Le dábamos mucho juego al, al Extended Play. Ya vaya, bueno. Ya. Ah, no, no lo vayas a rayar por tu santa jefa.
0: No, no, no. Es que estoy la huevoncita no no, no, no sacar la bolsa. ¿Por qué no ponías no ponías jamás un LP, cara? No, muy raro, eh, Pepillo, muy, muy
1: raro, muy de vez en cuando, sinceramente. No nunca fui nunca fui de música, nunca, verdad. Bueno, no. fuiste. De, me, pero por ejemplo ahorita, pero que no dice, eres música. Esa es, no, o sea, no, es
0: otra cosa. Pero esas dos famosas que dijiste, esa sí me acuerdo. Ah, la de esas me sí me acuerdo. Sí. Decirle. Sí, pero así que me digas tú. Esos ta son los Kings.
1: Esa sí me acuerdo
0: perfecto. Y la otra que decías, la de. La de Louis. La de Louis. No. L -l -l de veras me atrapaste. Ah, you really got Esa, esa, esa también. Mm -hmm. Pero así que sepa yo quiénes son. No conocía yo a los Kings, no sabía
1: quiénes eran los Kings. Los Kings, no, grupasazo de. De los mejores de la ola inglesa. ¿Y todavía están en circulación o ya se pasaron a retirar? No, bueno, de lo que después yo me enteré haciendo algunos proyectos solo, Ray Davis y su hermano Dave también por su parte. O sea, se separaron. Se separaron, pero indiscutiblemente el, el mero, mero Ray Davis.
0: Pero entonces es increíble, Henry, cómo lo de los Rolling Stones ha durado tanto tiempo como grupo, ¿no? Pues sí, bueno el baterista pues ya, ya está en el hoyo 18, sí, pero yeah. este, pero de cualquier manera, o sea, sí duraron mucho tiempo, no se separaron, muchísimo, no muchísimo. se separaron, digo los Beatles se separaron en el que fue 70, exacto, una cosa, sí sí sí, este, entonces sí la verdad es muy muy difícil que un grupo se mantenga durante tantos años que se pelean, ¿no? Que vienen claro. proyectos individuales, claro, o, en fin, o pues que algunos se pasan a retirar, claro, este, sí
1: la verdad es una rareza. Sí, porque inclusive los Rolling, con el paso de los años, varios de sus integrantes han hecho sus proyectos solos uh -huh. y han sacado sus LPs y sus trabajos, Jagger y eh, Bill Wyman y Charlie Watts y todos ellos han sacado sus, sus discos solos, pero eso no ha impedido que luego se junten y toquen como los Rolling Stones, aunque han habido cambios en la alineación por lo, por lo que platicas, mi querido Henry. Y ahora... Pues apenas acaba de dar a conocer Mick Jagger, que ya se recuperó del COVID, ya se recuperó del COVID porque están, están en una gira y la van a reanudar en Milán, allá en Italia, pero que ya se recuperó del COVID con un nuevo baterista, Steve Jordan, que toma el lugar de Charlie Watts, pero no, digamos, no es de los Rolling Stones, sino va a tocar la batería, pero no es Rolling Stone él, uh -huh. nada más.
0: Bueno, cerramos el baúl
1: con este el baúl recuerdo. musical,
0: el baúl musical de José bicentenario y Henry eh, finalmente Golden State séptimo título de la historia y cuarto en esta dinastía que la verdad ya es ya es una cosa que seguramente va a provocar que se recuerde pues, por décadas y décadas no este grupo de Curry y compañía ganando cuatro títulos en ocho años. Uh -huh. Realmente impresionante. Hay quienes no le dan la, 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 la valía de ser una dinastía, para mí sí lo es. Porque, eh, bien lo menciona, son cuatro títulos en ocho años, pero además son seis finales en uh -huh. ocho años. Y eh, el hecho de que se haya mantenido este núcleo de Clay Thompson, de Steph Curry, de Draymond Green, eh, Andre Goudala, que también es campeón por corta ocasión con ellos, aunque Goudala uh -huh. se fue y ahora está de regreso con este conjunto. Que en el, en la, la, el primer título que consiguen ellos en 2015 y Goudala fue el jugador más valioso. Muchos creen que se lo dieron haber dado a Steph Curry en ese momento. El trabajo defensivo de Goudala fue muy importante en aquel momento en contra de Cleveland. Eh, y, y bueno, también el hecho de que. Eh, el equipo en algunos eh, casos Podemos decir que se reinventó eh, y también, bueno, que se reagrupó porque los dos últimos años ni siquiera calificaron a playoffs Pero pues, no jugaban. No, o sea, se dio la situación de que se fue Kevin Durant. Uh -huh. Clay Thompson en el eh, partido definitivo en contra de Toronto en las finales del 16 se tronó la rodilla y luego más adelante ya estaba en rehabilitación y jugando un partidito ahí de básquet, se tronó el tendón de Aquiles. Fueron dos años uh -huh. y medio que estuvo fuera. De hecho, esta temporada lo que hace a Golden State es de llamar la atención porque eh, jugaron 11 minutos 11 minutos juntos en temporada regular Green, Thompson y Curry uh -huh. eh, Pero ahí es donde Aparecen jugadores como Andrew Wiggins Como eh, Jordan Poole eh, que, que ellos fueron los que mantuvieron el equipo más o menos ahí a tono que termina en tercer lugar en la conferencia del oeste y la verdad es que este equipo luce muy bien para el año próximo Steve Kerr es un gran entrenador es el noveno título que consigue eh, ya sea como jugador o como entrenador, es el cuarto que tiene como entrenador ganó tres con los toros de Chicago y dos con San Antonio como jugador y para el año próximo por lo pronto en las apuestas aparece como los favoritos sí, 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 sí. número uno Sí, sí, oye sí. entonces ya Kerr va a poder hacer la... sí, sí. Enseñar, enseñar todos los anillos el sí, sí, sí. estilo Brady no, sí, sí, sí y es más eh, voy a checar, pero no sé si tiene uno como asistente, Kerr, también. que el décimo. Pero la verdad es que es un equipo realmente espectacular. Se cayó Phoenix, que sí. lucía como el favorito. Uh -huh. Se cayó. Eh, eh, Chris Paul es un gran jugador, 37 años, pero ya en la postemporada es una campaña muy larga y luego los playoffs también son larguísimos. Y en los playoffs eh, el problema no es que tenga 37 años, sino que se le notaron los 37 años. <risa> claro. eh, Devin Booker que pues eh, dejó de responder. Memphis es un equipo muy interesante eh, Pero bueno, pues ahí Como quiera que sea, todavía le falta madurar un poquito Y es donde aparece Golden State Haciendo muy bien las cosas ¿no? Oye, ¿Y Lakers va a regresar o no? Pues lo que se llevaron <risa> ¿Pero quién se lo llevó? <risa> no, mira, tiene un nuevo entrenador Lo que pasa es que Anthony Davis se le ha pasado lastimado uh -huh. o sea, ya a estas alturas Anthony Davis debía ser el jefe de los Dakers y ya ir dejando poco a poco en un segundo lugar a LeBron James, uh -huh. pero Anthony Davis además de lastimado, pues no él, él, es, él es un Robin, o sea él parece que nunca va a ser un Batman uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, luego trajeron a Russell Westbrook y fue un auténtico desastre, muy buenos números de manera individual, pero la verdad es que el equipo no alcanzó a cuajar eh, entonces, eh, vamos a a ver, en este momento están diciendo, está la especulación de que si sí, Katie Irving deja a los Nets de Brooklyn, para irse se dice que sí con los Knicks o si sí con los Lakers. Pero los Lakers en este momento tendrían que abrir muchísimo espacio en cuanto a tope salarial, porque lo más que podría ganar Irving ahora son 6 millones. No, no va a ser Y tanto. él tiene una opción para quedarse mm. con los Nets de Brooklyn de 36 millones. Que además siempre es una incógnita Katie Irving, que, que es un gran jugador, pero... Eh, primero se la pasó lastimado con Boston y luego el año pasado con los Nets nada más jugó la mitad de la temporada porque como no se quiso vacunar Eso también que absurdo, sí. eh, por sus ideas y lo que sea pues nada más jugaba partidos de visitante porque por la legislación en Nueva York no podía jugar, no podía jugar ahí en casa entonces tuvo la mitad de la temporada eh, pero yo, yo la verdad a los Lakers todavía los veo, los veo muy atrás de Golden State. Muy lejos. Los vería lejos de Memphis y quizás también de Phoenix. Vamos a ver. Bueno, los Mavericks de Dallas que llegaron hasta uh -huh. muy lejos, ¿no? Uh -huh. También.
1: Ahora necesita Luca Doncic, pues también alguien que le acompañe, ¿no? <risa> no oye, pero pues, lo, lo de los Lakers, ¿no? Hace apenas dos años fueron los campeones. Y ahora la caída que han tenido. Y, lo, y me llamó la atención y lo, de, lo de los Guerreros y Boston, ¿no? Leía yo en su momento que Solamente en nueve ocasiones Un equipo que estaba abajo 3-2 Se había levantado para coronarse Y el único que lo había hecho dos veces Eran los, los Celtics de Boston Precisamente Pero, pero pues ahora no pudieron y, y todos los partidos verdad se decidieron por doble dígito Sí, sí, sí Y sabes que o sea, es una base muy buena la que tiene Boston.
0: ¿no? Uh -huh. Muy jóvenes. O sea, el caso de Yellen Brown, de Jason Tatum. Tienen 25 y 24 años. Eh, tienen jugadores como, como los dos Williams, Robert y Grant Ajá. Williams. Eh, eh, Horford, bueno, ya va a salir, tiene 36 años. Pero le hace falta un movedor. O sea, les falta <risa> definitivamente un movedor a los altos de Boston.
1: Oye, ¿ese Wiggins va a seguir con, con los uh, guerreros? Pues vamos a ver. Él
0: es el tercero en cuanto a sueldo del equipo de Golden State. Ajá. ...y la verdad es que hasta ahora en su octava temporada... ...fue cuando se revaluó ...llegó a su primer juego de las estrellas... ...entonces pues a ver también cómo está la cosa... ...de lo del tope salarial... ...pues Golden State ya... ya ...para mí definitivamente es una dinastía... Sí, sí, sí. ...con cuatro títulos... ...como dice Enrique, además... ...otras dos finales que perdieron... ...es una cosa de locos... o sea ...cómo no lo puedes considerar una dinastía... ...pero bueno, en fin, habrá, habrá todo tipo de opiniones... ...José Bicentenario... Antes de terminar, José bicentenario quería poner un tema futbolero. ¿Hace Pepe? ¿Por qué? <risa> pues, porque así es él.
1: <risa> por eso, por ah, cierto, es... que él no ganó ningún título como así. No, o sea que llevando... No, sí, nueve. sí, simplemente era un recuerdo, mi querido Toño, que lo estábamos platicando pero es, antes. Pero es tema ah, futbolero, está ¿no? Bien, está bien, simplemente era un recuerdo que lo platicábamos antes de, de empezar el podcast, de que eh, ahora que estamos eh, grabando el podcast, 21 de junio, se están cumpliendo 52 años de la final del Mundial México 70. Wow. 52 años de la gran victoria de Brasil sobre Italia. O sea que ya. ¡Qué recuerdas! ¡Qué
0: recuerdad! Cancha años. del Estadio Azteca, un domingo. Uh -huh. Y yo de lo que más me acuerdo es del rey Pelé levantándose y ¡pum! metiendo el cabezazo <risa> para vencer a Alberto si, sí señor, que era el portero de la selección de Italia. Sí, no no estoy seguro si la secuencia es esta, pero un saque de banda. Ajá. Y no sé si fue Ribelino el que puso el saco. O no, creo no, que no, fue Tostado. Tostado. Le dio el balón a Ribelino. Uh -huh. Y Ribelino viene con el centro y viene el remate de cabeza de Pelé, Que fue el gol 100 de Brasil en Mundiales. Ajá. Por cierto. Oh, no, bueno. Y que y, 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 además Italia estaba ganando 1-0. Exacto, exacto. Con, sí. con error de Félix. Sí. que sí. era un portero malísimo. <risa> malísimo. Ese
1: Roberto Boninseña. Boninseña. Sí. Y se sí. metió el
0: gol. Y como me acuerdo también. Cuando lleva 3-1 ya prácticamente estaba por acabar el juego, el pase que le pone Pelea, Carlos Alberto, sí, sí, para, sí. como le dijeron? El gol de, del presidente. El, del gol president. del presidente. Sí, sí. el gol del presidente. El gol del presidente. Porque creo que eh, el presidente había dicho que iban a meterle cuatro sí. goles Ahí El estaba, presidente ah, de Brasil, ¿sí? sí.
1: Como diciendo, sírvase y pum, vale, de esos, de esos cañonazos para romper la red, ¿no? sí. Le pegó, pero con todo Carlos Alberto, y el golazo de Gerson. Para ponerse 2-1 y tomaría la ventaja. Y Jair Ciño, que también marcó
0: gol, Ajá. Eh, él, él metió gol en todos los partidos de Brasil. En los seis partidos de Brasil
1: en esa Copa del Mundo anotó cierto? Jair ¿eh? Sí, sí, sí. Por, por supuesto. supuesto. No, no, fue, fue, la verdad fue un mundial inolvidable. Inolvidable ah, no, ese chingo. mundial. Que por
0: cierto, el otro día estaba leyendo, no me acuerdo si fue Ricardo Salazar. Pero bueno, el partido del siglo, uh -huh. el Italia-Alemania, el Estadio Azteca, ese partido se debe haber jugado en Guadalajara. Sin embargo. Eh, pues por todo lo que había representado Guadalajara y Brasil y no sé qué tanto, permitieron que el partido de Brasil de semifinales, que fue contra Uruguay, ¿Contra Uruguay? Uh -huh. se jugara en el Jalisco ¿En serio? y no en el Azteca. Híjole, y Uruguay lo aceptó. Pues yo no sé cómo fue la cosa. O no le preguntaron. Bueno, ¿verdad? de hecho también se da esto de, de, de la Unión Soviética y de México, uh -huh. que terminaron en el grupo, uh -huh. Y creo que eran exactamente iguales. Sí. Y eh, por más que México quis... No, pues me, me quedo en el Azteca y no sé qué. Pues no, que hubo un volado. Uh -huh. Y México lo perdió. Y entonces por eso es que México fue a jugar a Toluca. A Toluca. Y bueno, pues ahí aparecieron los goles de Italia y, y nuestro queridísimo Nacho Coladerón y, y se acabó la historia. ¿no? Y el adiós, el adiós del... Bueno, y además el
1: 1-0 con el gol de la Calaca
0: Mozart. ¿no? Ah, exactamente. Ay. Y
1: luego pues ya viene... Oye, la, el gol de la Calaca y la narración inolvidable del conde Calderón, que mm -hmm. fue el que estaba narrando eh, en ese momento el gol de, de, de la Calaca, ¿no? Y, y en el partido de Brasil y Uruguay... Uruguay tomó la ventaja Uruguay se fue adelante uh -huh. Y bueno, todos saben qué va a pasar Y luego vino la reacción de Brasil Que hubo aquella jugada de Pelé Increíble, que no anotó el gol Cuando se va de vacío Mazurkiewicz Que le hace la finta, que ¿no? le hace la finta Y luego corre como loco para el otro lado Y le pega a la pelota Y pasa rozando el poste Bueno, yo si hubiera anotado ese gol Pero que era, se El era... estadio que por ahí de tres cuartos de cancha, ¿no? Sí, sí, sí. le hizo una finta increíble, sí. una jugada de genio, y Mazurkiewicz, que era uno de los mejores porteros del mundo, se fue con esa finta completito. No fue una jugada... Y cruzó fantástica. demasiado, sí, ¿sí? Pelé, sí, sí, y se le fue el gol, sí, se y, le fue y por el ahí gol, con, con, con la ayuda bien. de la
0: tecnología y todo esto... <ríe> Este Recrearon esa jugada, pero si sí era gol, ah, sí, es cierto, ah, sí, 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 sí. Sí, era gol. sí, es cierto,
1: ah, qué gran recuerdo, no, 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 ¿qué,
0: cosa? qué gran recuerdo, pues hoy entonces se cumple, bueno,
1: ahora que estamos o grabando el es. martes, 52 años. La tajada de Banks, increíble. Esa no fue hace 52 años. No, sí. no, no, pero fue en ese bueno, Mundial. Fue en ese Mundial. Un remate planta. abajo,
0: ¿de quién fue? Sí, de, de, Pelé. de Pelé. De Pelé, ¿verdad? Sí. De Pelé. Qué bueno que Raúl Orbañano le hizo una tajada muy parecida ah, a Pelé, Pelé claro. cuando vino el Santos contra sí. el Atlante en el Azteca. <ríe> Exactamente. Sí. De hecho, de hecho este, primero fue de Raúl. <ríe> claro. Y me acuerdo de la, de la narración de Fernando Luenga. La... ¡Orbañano! ¡Oh, <ríe> sí,
1: sí, 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 sí. Y Pepillo tiene la narración sí. de la de Gordon Banks. La, a ver, dura nada más 17 segundos. No importa, Pepe. Este, la narración de Paulo Planet. Que hacía pareja con Ángel, Ángel Zaragoza. Ahí les va. Espérenme.
0: Ahí viene Carlos Alberto. Para Jair. ¡Y muy buena! buena!
1: Ahí está la narración de Paulo Planet, el griteríbero era una cosa brutal en el momento, ¿no? ¿Cómo se habrá dado? ¿Cómo se habrá dado eh, el, la
0: conexión para tener a Paulo Planet en las transmisiones sí, sí. de Telesistema Mexicano sí. en ese entonces en, en el Mundial? ¿Cómo se habrá dado? ¿Quién habrá tenido? Porque fue genial, ¿eh? Sí. sí fue eso. genial. O sea, la combinación de Ángel Fernández y de Pablo Planet fue realmente algo ah, extraordinario sí, en sea, en ese mejor para Pelé sí. mejor para Jersey mejor, mejor para, para Gerson mejor
1: exacto. para Rivelino <risa> y luego ya esa frase como que la gente lo empezó a, a emplear de manera popular ajá, ajá. ¿no? ahora sí no pues mejor para Rivelino no y, y cosas así pero y Pablo narraba el primer tiempo y Ángel narraba el segundo exacto exacto piso. no bueno ¿quién, quién narraba a la selección mexicana pues la narraba Fernando Marcos, Fernando Con Marcos. Fernando sí. Luengas, ¿no?
0: Y, y bueno, y, y aquel partido que decías el conde Calderón, el conde no no Calderón. ahí en
1: Toluca. ¿Por sí. qué habrá sido por el estadio? Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. El partido
0: del siglo lo, lo narraron Fernando Marcos sí. y Fernando Luengas, exactamente. Sí, 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 es sí, sí, que sí. el Azteca, lo que fue el Azteca lo narraron ellos dos. Eh, Ángel y Pablo Planet siguieron a Brasil, ajá, y luego
1: ya narraron la final. Eh, luego el, el grupo de, de Toluca y Puebla de, narraba, narraba el Rápido Esquivel. estaban si no mal recuerdo, también Chucho Domínguez. Estaban Ajá. en esas narraciones. Uh -huh. y, en, y en León estaba Roberto. Y Pepe, Roberto Guerrero y, y Pepe Esquerra. Y Pepe Esquerra, exactamente.
0: Bueno, pues un gran <risa> recuerdo del Mundial del 70. Arriba Pepillo, para despedirnos. Cuando les digo dinastía, lo primero que se acuerdan es de... Ah, pues es que me vinieron varias a la mente <risa> Pero pues voy a hablar de los Yankees de Nueva York Que hicieron a fines de los 40 y principios de los 50 Que fue realmente Gracias. espectacular Entonces eh, me voy a quedar con esos Yankees de Nueva York Yo creo que esa es la más grande dinastía de
1: cualquier deporte uh -huh. Esa esa sí. de, Y, de, y de, ese, de esos Yankees ¿no? Yo, yo luego, luego, ahora que estamos en, en temas eh, tan frescos basquetboleros me acordé de la dinastía de los Celtics de, de ganar esos nueve títulos, ese, ese dominio increíble que tuvieron. Ya tiro por viaje le ganaban a los Lakers. Sí, o sea, bien sí. igual el récord de, de los Celtics de aquella época, mm. no de Bill Russell, es así, fue una gran, gran dinastía. Y yo me quedo con la dinastía de los patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Si, si recuerdan ustedes, pues no fue muy grato para los que le vamos a los Raiders, como empezó esa dinastía, <risa> pero... Ha sido una gran dinastía, okay. sin duda, uh -huh. la de
1: los patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Bueno, pues ya nos vamos, Henry. Gracias. Gracias, José
1: Bicentenario. Muchas gracias, no sonó el teléfono. <risa> ese estaba aprendido, estaba aprendido. Nos si no... echaron a perder el teléfono, el, el, el programa. No, que a ver si la próxima teléfono. semana me hablan de Galloso o dirían por ahí de García Márquez. <risa> García Márquez. <risa> Así dice, el cotorreo, mi <risa>
0: Gracias por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana. El podcast Amigos de Today. .com para detalles.